0: Hallo, hallo, hallo! Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. En deze keer met echt super intelligente, wijze, moedige, interessante gast Inge Visser. Uh, het is echt, echt, echt een gouden aflevering geworden. Helemaal als jij nu nog steeds ergens denkt dat penetratie voor mannen wel echt de endalbial is. En dat jij je dus ergens misschien nog een beetje schuldig voelt omdat je hem dit niet kan geven of... Uh, dat je misschien denkt van ja uh, welke man ziet mij nou staan uh, nu penetratie met mij er niet in zit nou al die gedachten die gaan hopelijk voor eens en altijd je brein uit nadat je deze aflevering hebt geluisterd uh, en daarnaast hebben we het nog over veel meer dingen uh, we hebben het over seksuele energie over tantra, over shamanisme over de verbinding met je lichaam uh, ja kortom super interessant en ik kan niet wachten tot je hem kan gaan luisteren, maar ik moet je eerst natuurlijk nog even wijzen op de Gratis online masterclass die volgende week donderdag om 12 uur, nee volgende week donderdag 12 mei om 8 uur s avonds plaatsvindt uh, uh, online. Je kunt je inschrijven via de link in de show notes en in deze masterclass vertel ik je precies wat pijn tijdens het vrije veroorzaakt en wat de drie stappen zijn om daarvoor eens en altijd vanaf te komen. Uh, dat zijn de stappen die mij van mijn vaginisme af hebben geholpen. Uh, en ook de stappen die inmiddels tientallen andere vrouwen... van hun vaginisme geholpen hebben. Uh, um, dus dat wil je niet missen. Dat, uh, dat hoef ik er denk ik niet meer bij te zeggen. Ga naar de link in de show notes. Schrijf je in voor deze gratis online masterclass. En dan zie ik je donderdag 12 mei om 8 uur. Of nou ja, zie tussen aanhalingstekens. Want je bent zelf niet in beeld. Dus je kan ook nog eens gewoon lekker in je pyjama komen. Extra reden om er gewoon te zijn. En uh, ik kan niet wachten om je daar... Uh, ja, te zien. Heel veel plezier met deze aflevering. Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Soulful Sexuality podcast. Ik ben super trots en blij en excited en al de dingen om de gast van vandaag aan je voor te stellen. Inge Visser is Sexual Empowerment Coach en brengt zowel vrouwen als koppels weer in verbinding met hun lichaam en daarmee ook hun seksualiteit, die zich daar natuurlijk uh, in bevindt. En dat doet ze door hedendaagse seksologie te combineren met de eeuwenoude principes van tantra en het shamanisme. Nou, van die visie alleen al ga ik watertanden... want uiteindelijk begint herstel van vaginisme ook bijna altijd... met het herstel van de verbinding met je lichaam en seksualiteit. En in veel traditionele behandelingen, om het maar even zo te noemen... Uh, wordt hier vaak aan voorbij gedenderd. En dat is in mijn ogen precies de reden dat dit soort behandelingen vaak niet werken... Dus ik heb super veel zin om samen met Inge een deep dive te doen... in wat de verbinding met je lichaam en seksualiteit allemaal voor je kan doen. Wat seks allemaal voor je kan doen. Uh, en ja, dat gaat iets verder dan heerlijke mindblowing orgasmes. Uh, Inge kun je op Instagram ook vinden onder de fantastische naam Sexhex. Uh, als je haar daar nog niet volgt, uh, ga dat na het luisteren van deze podcast dan direct doen. Want you're missing out on heel veel waardevolle informatie. Um, ja, Inge, zou je om te beginnen iets kunnen vertellen over jouw ontzettend gevarieerde reis van een geschiedenisstudie, uh, werken in de en maar niet ingelood worden voor die studie geneeskunde, tot nu, uh, tot het zijn van relatie- en seksualiteitscoach?
1: Ja, echt superleuk, ten eerste dat je mij uitgenodigd hebt. Echt, ik vind het zo leuk en zo fijn om ook lekker te gaan kletsen over, over seksualiteit en relaties. En uh, ja, tuurlijk uh, uh, wil ik ook wat vertellen over, over mijn reis. Dat is best wel een, um, een, een lange reis ook, uh, ook geweest. Uh, van um, ja, uh, middelbare scholieren die uh, een droom had zeg maar, om, om musical, uh, of in het ensemble van het musical te dansen. Tot dus inderdaad geneeskunde willen studeren en niet ingelood worden. Nog een blauwe maandag geschiedenis gestudeerd. En toen uh, uh, beland bij uh, sociaal-juridische dienstverlening. En eigenlijk heeft door die hele reis uh, van alle studies die ik dan gedaan heb. Of uh, die ik heel graag wou doen. Waarvan ik dacht, nou dat, dat is mijn pad. Is eigenlijk altijd wel één uh, ding altijd heel erg naar voren gekomen. En dat is eigenlijk... Uh, het in contact zijn met het lichaam. En het ook heel interessant vinden hoe uh, dynamieken tussen mensen ontstaan. En een stukje psychologie dus. En uh, nou ja, ook de interesse over het menselijk lichaam. Van hoe, zit dat, hoe zit dat in elkaar? En uh, nou, vanuit het dansen en de danswereld natuurlijk heel erg die embodiment. En um, ja, ik had het er laatst toevallig met een goede vriendin van mij over... die uit de theaterwereld komt... Dat eigenlijk in die, in die danszien en die theaterwereld um, dat energiewerk eigenlijk best al wel heel veel uh, gedaan wordt. Omdat je lichaam daarin ook je instrument is. En ik weet nog wel dat wij bij de dansacademie ook wel oefeningen deden waarin we blinddoeken om hadden. En met onze mededansers elkaar moesten uh, spiegelen op gewoon um, gevoel en uh, de energie. Terwijl we elkaar helemaal niet zagen en hoe uh, bijzonder het eigenlijk was om te zien hoe, hoe gelijk die dansen dan met elkaar waren zonder dat je elkaar zag. Dus um, ja, daarin was ik op, op uh, 15-jarige leeftijd eigenlijk ook al wel heel veel bezig dus met, met uh, lichaamswerk en energetisch werk, dus dat zat er ook al wel heel, uh, heel jong in. En uh, die interesse. En ja, op een gegeven moment, toen, toen uh, ik uh, aan het studeren was, ben ik naar, naar Londen toegegaan. En, en daar ben ik eigenlijk in aanraking gekomen met
0: Tantra. Ja, wauw. Oké, okay. echt, echt supermooi en super gevarieerd En ik vind het echt heel erg cool dat je dat uh, stukje over dat dansen aanhaalt. Want dat is iets waar ik het ook heel vaak over heb, dat... Uh, onze lichamen eigenlijk van nature bepaalde ritmes kunnen volgen. Dus zowel het ritme van dansen uh, als eigenlijk het ritme van seks, wat ook een bepaald uh, ritme heeft, wat, wat onze lichamen echt van nature kunnen volgen. En wat dus eigenlijk pas misgaat, tussen aanhalingstekens, als je in je hoofd schiet. Uh, als je gaat nadenken over hoe het eruit ziet en of je iets geks doet en uh, of je niet van de trap valt of, uh, of, of wat dan ook. Uh, en, en, en dat je dan dus eigenlijk dat ritme verliest. En dat het heel erg vergelijkbaar is met dansen inderdaad. En uh, ja, supermooi dat je die vergelijking meteen maakt. En wat cool dat je dat inderdaad geblinddoekt kon spiegelen en kon volgen. Ja, en dat, dat geeft dus eigenlijk ook weer wat jij dus ook zegt over,
1: over seks. Dat wij dus meer zijn uh, dan alleen dat wat we aan kunnen raken in, in ons lijf. Uh, dat, dat er dus uh, ook dat de energie die er is tussen... tussen Tussen mensen, dat je dat als je daar een soort van op in kan tunen, dat, dat je dus dan ook dat kan, kan spiegelen met elkaar. En dat zie je natuurlijk ook in seksualiteit en in seks. Bij de ene dan voel je gewoon, wauw, weet je, dan heb je die aantrekkingskracht. En dan voel je soms ook echt letterlijk gewoon die pool gewoon naar elkaar toe van, wow, weet je, er, er is echt iets tussen ons en mijn anderen voel je dan weer juist van, oh nee, hier wil ik eigenlijk wel gewoon even afstand van nemen. En dat heeft natuurlijk ook niks te maken met dat die ander fout is of niet, niet goed. Maar dat dan blijkbaar jullie energieveld of zo niet met elkaar matcht uh, op dat moment. Want het kan natuurlijk over de tijd nog meer veranderen. Maar dat ik dat ook heel bijzonder vond om dat later dan te denken van, hé hey, ja, weet je, eigenlijk waren we daar al heel heel erg mindful bezig en ook heel erg bezig met met embodiment. En ja, in, in alle andere studies die ik gedaan heb. Daar, ja, daar gaat het juist heel erg over. Het uh, nou, is heel erg hoofd. Hè? Geschiedenis mm -hmm. is heel erg hoofd. Uh, Sociaal juridische dienstverlening. En uh, hbo-rechten is, is heel erg vanuit het hoofd. En beredeneren en theorieën uh, uh, uitwerken. En onderzoeken. En, uh, en dat soort dingen. Terwijl. Ja, ik in de praktijk op een gegeven moment ook heel erg tegenkwam vanuit het werk wat ik deed. Dat, uh, ja, weet je, al die theorieën die er in boeken opgeschreven staan zijn, zijn super interessant. Maar in het uh, dagelijks leven is dat gewoon niet zo. Werkt een mens niet uh, zoals het op papier staat? Van, nou, oh, als ik die zin zeg, weet je, krijg ik die reactie en dan kan ik het sowieso uitspelen. Nee, dat, dat is niet zo. Bij elk mens is... Uh, ja, is, is gewoon ook een individuele afstemming is nodig. En uh, nou ja, ik merkte gewoon heel erg aan mezelf uh, door het studeren en het werk wat ik ging doen. En dat ik constant in mijn hoofd was dat dat, dat niet mijn pad was. En dat ik dacht, van, ja, volgens mij is dit voor niemand zeg maar pad om alleen maar in je hoofd te zitten.
0: Ja, dus, dus eigenlijk door... Al die dingen uit te proberen, en, en juist door die ervaring met je studie kwam ik erachter van: hé, hey, wacht eens even. Uh, er is nog veel meer dan alleen dat hoofd.
1: Ja, en, en dat is ook gewoon een beetje wat ik mis in uh, het hele reguliere stuk. En, um, uh, nou ja, inderdaad, reguliere behandelingen: uh, het, het reguliere, reguliere therapie. Dat, um, het eigenlijk alleen maar, je leert iets vanuit een theorie, uit een, uit een boekje. En ja, dan noemen mensen zichzelf uh, uh, psycholoog. Of, of, en en dat, ik wil niet daarmee alle mensen over één kam scheren. Want er zijn ook echt psychologen die wel heel invoelend zijn. En heel goed weten wat ze doen. Maar um, ja, als je gewoon even gemiddeld ook kijkt naar... Inderdaad, als je naar een huisarts toe gaat. Of, of naar een, een psycholoog en je benoemt... De problemen, zeg maar, die je, die je hebt, dan wordt er vaak of uh, cognitieve gedragstherapie wordt er dan toegepast, of je, je, gaat, uh, je krijgt een pil ergens voor, um, en, ja, en dan vervolgens sta je weer buiten met het gevoel van, ja, weet je, ben ik nu verder? Ben ik gehoord? Ben ik, weet je... Uh, is er überhaupt wel echt gehoord naar mijn verhaal? Of, of wordt er een soort van standaard riedeltje uit een boek toegepast? Zo van, ja, want dit is wat, wat volgens de wetenschap werkt. Ja, maar dit is zeg maar, wel wat volgens de wetenschap werkt als uh, gemiddelde. En een mens is niet een gemiddelde. En bij de een, weet je, bij de een slaat die cognitief gedragstherapie wel aan. En dat is heel mooi. Maar er is ook een heel groot gros... Van de mensen waarin die cognitieve gedragstherapie niet aanslaat. En ook een heel groot gros van de mensen die bijvoorbeeld als ze naar een bekkenbodem fysiotherapeut gaan. Dat ze daar niet vinden waar ze naar op zoek zijn. En, en het wordt gewoon allemaal heel erg vanuit die boekjes beredeneerd. En vanuit hoe dus inderdaad het menselijk lichaam in elkaar zit. Maar het fysieke stuk is een gedeelte van het menselijk lichaam. Het mentale stuk is een gedeelte van het menselijk lichaam, maar ook het energetische stuk is een gedeelte van het menselijk lichaam. Mm,
0: echt, één to gewoon echt allemaal. Het, het, uh, als er iets is wat ik super vaak hoor, dan is het ook wel inderdaad vrouwen die voor hun vaginisme, of al bij de seksoloog, of bij de back specialist, of allebei uh, zijn geweest en dat een traject daar niet gewerkt heeft en het meest schrijnende wat ik daar van daaruit dan ook weer zie gebeuren... is dat vrouwen dat ook nog vaak op zichzelf betrekken. Van, oh, dat heeft niet gewerkt. Dus met mij zal wel echt iets mis zijn. Uh, bij mij zal het wel echt nooit meer goed komen. Uh, terwijl het vaak gewoon... De, die behandeling heeft niet voor jou gewerkt. Maar dat betekent niet dat jij reddeloos verloren bent. Uh, dat er voor jou niks meer aan te doen is. Uh, uh, en dan, dan duiken we er meteen diep in. Uh, uh, maar ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd... omdat ik het zo mooi vind dat jij... Uh, verbinden met je lichaam en seksualiteit ook ontzettend holistisch benaderd. Dus niet per se uh, of vanuit spirituele hoek of vanuit psychologische hoek. Uh, ben ik eigenlijk super benieuwd wat jouw visie is op uh, pijn tijdens penetratie of vaginisme of iets anders wat maakt dat jouw uh, seksleven, dat het niet helemaal gaat zoals jij zou willen.
1: Oh. Ja, dat is wel een hele... Um, een hele mooie vraag. Ook al echt even een nadenkertje.
0: Ja, <laughs> ja ik zou, we, we duiken er meteen diep in. <laughs> ja. ja, het is, het is
1: um, pijn bij het vrije. Ja, weet je, ik hoor dat natuurlijk uh, ook wel, wel, um, wel, wel geregeld. Pijn hebben bij het vrije of het geen zin meer hebben in, ja. in seks. Dat is ook wel... Een, een uh, hele, hele grote vraag altijd die, uh, die mensen bij mij, bij mij stellen. Maar wat, wat ik daar uh, vaak in zie um, als ik verder erop doorvraag. En dat, dat uh, brengt mij ook altijd zeg maar ook weer naar dat holistische stuk. En ja, waarin eigenlijk um, het meest mijn expertise dan ook ligt... En dit is niet, zeg maar, want hoe ik het dan zie, dat is niet hoe iedereen het ziet. Of, en ook niet, dat hoeft ook niet voor iedereen zo te gelden. En uh, het, het is ook zeker uh, niet zo dat de manier waarop ik werk, wat jij ook zegt, dat dat voor iedereen zo is. Want de een heeft bijvoorbeeld inderdaad wel baat bij die bodem, fysiotherapeut en de ander heeft meer baat bij een behandeling bij jou of een behandeling bij mij. Maar wat, wat, de, wat ik heel veel terugzie in, in mijn praktijk is. Um, vaak wanneer de vrouwen komen met deze um, uh, klachten. en ik vraag zeg maar verder door. dan ligt er vaak onder wel een, een bepaald pijnstuk. En ik vind trauma ook altijd een heel groot woord, omdat het soms. Um, nou ja, bij sommige vrouwen is het wel echt trauma doordat ze verkracht zijn, of, door, of doordat ze uh, seksueel misbruik uit hun jeugd ervaren hebben. En uh, daardoor zulke klachten ontwikkelen. Ook hierbij geldt: uh, niet elke vrouw die verkracht is, uh, heeft pijn tijdens het vrije of ontwikkelt vaginisme. Um, maar wat ik ook altijd heel bijzonder vind, is de manier waarop iemand opgevoed is. En die zie ik ook wel heel erg veel terug in mijn praktijk. Wanneer er mensen uit een heel streng gelovig milieu komen. En seks echt totaal niet uh, bespreekbaar is. Um, hoor ik ook heel vaak van ja, ik heb pijn tijdens het vrije. Dus eigenlijk ligt er een soort van pijn in het lijf. Door of inderdaad een trauma of door... Het door opvoedingsstukken waardoor ze psychisch in hun hoofd zeg maar een bepaalde aanname hebben gehad van seks mag niet ik mag niet genieten van seks ik mag wel seks uh, seks hebben maar alleen zeg maar met het doel om kinderen uh, te krijgen en dan op een of andere manier blokkeert het daar dus ook beneden waardoor uh, ja er gewoon spanning ook komt in, uh, in dat, in dat bekkengebied. Nou, en stress is natuurlijk ook wel. Ik krijg ook wel vrouwen die, die ineens no die nooit last hebben gehad van pijn tijdens het vrije. En ineens zeggen van oh, maar nu heb ik er in één keer wel last van. En blijkt het stress te zijn. Wat ik ook wel zie, is uh, vrouwen die in de overgang komen. En ook een bepaalde overtuiging hebben. Van ja, maar als ik nu in de overgang zit, word ik niet meer nat. En dan worden ze dus droger. En uh, dan uh, doet het ook uh, meer pijn. En dat is dus ook een bepaalde overtuiging. Of aanname die ze daardoor ingeprint hebben gekregen door zeg maar, de maatschappij. Dus er liggen altijd wel hele verschillende... Uh, Oorzaken onder. Alleen het is dus inderdaad vaak wel wat, of in, in ieder geval wat ik dan zie, is een stukje, een pijnstuk, een trauma door door live events, door de opvoeding, door de maatschappij die bepaalde aannames uh, heeft gehad. En bij elk individu is dat natuurlijk heel anders, want de een die trekt het zich wel wat aan en gaat het dus wel in het lichaam zitten, en bij de ander. Uh, gaat het juist, uh, ga, die, ja, die trekt zich er dus niks van aan en ontstaat er niks. Dus het is, ja, ik vind, vind, dat, vind dat ook altijd wel heel bijzonder om te zien dat daar hele verschillende um, uh, vormen ook in zijn. En dat de een er wel meer last van heeft en de ander dan, dan wat minder. En om dan te zeggen van ja, je hebt gewoon pech, ja, dat, dat is natuurlijk, dat is gewoon ook niet, dat is ook niet. Um, ja, maar ik zie vaak wel inderdaad dat uh, de, de, de vaginisme, of het pijn tijdens het vrijen, of het geen, uh, geen niet meer nat kunnen worden. Dat is eigenlijk een beetje die bovenlaag, zeg maar. Maar daaronder, daar, het is net als die ijsberg, zeg maar. Je ziet, het, je ziet het topje, maar die onderste laag die onder water zit, dat is eigenlijk wat. Wat ik naar boven wil halen en wat zichtbaar moet worden. Want daar, zit, zeg maar, daar zitten die wortels van nou ja, het, het probleem.
0: Hmm, ja. ja, ook echt heel mooi dat je benadrukt inderdaad. Van het, het is bij iedereen anders en het manifesteert zich bij iedereen anders. Uh, dingen die gebeuren uh, of echt traumatische live events inderdaad. Of de manier waarop je opgevoed wordt. Uh, we gaan daar uiteindelijk allemaal anders mee om. Um, maar wat ik zelf wel echt zo interessant vind om te zien ook is hoe ons lichaam dus eigenlijk uiteindelijk wel die uh, overtuigingen vanuit ons brein volgt. Uh, of die herinnering inderdaad aan die traumatische uh, live events. Uh, en dat je daardoor dus inderdaad, nou ja, als we het hebben over vaginisme, dat je lichaam letterlijk op slot gaat. Uh, en daarin uh, je brein dus eigenlijk volgt. Dat, dat eigenlijk de lichamelijke manifestatie is van wat er in je brein gebeurt qua herinneringen en, en overtuigingen en dat soort dingen. Um, waar ik eigenlijk heel erg benieuwd naar ben... want in, uh, 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 bij de vorige vraag, toen stipt je het al heel even aan het energetische stukje. Uh, en ik ben heel erg benieuwd wat, wat dat voor jou betekent... in relatie tot seks en, en je eigen seksualiteit. Uh, moet ik dat zien als een stukje van de ziel? Of heb je het dan echt over die seksuele energie die kan stromen tussen twee mensen? Uh, ja, vertel.
1: Ja, kijk, dat is, dat is voor mij ook echt, echt heel, um, ook weer een heel, heel breed iets, dat hele energetische stuk. Omdat ik werk natuurlijk vanuit ook de, de, de tantra, maar ook vanuit het shamanisme. Dus wat um, vanuit de tantra, als je het over energiewerk en zo hebt, dan gaat het heel erg over uh, die seksuele energie of levensenergie. Hoe, je dat, uh, hoe dat dan um, genoemd wordt. En het werken zeg maar, daar, daarmee, dus die energiestroom in het lichaam. Die basis begint dus zeg maar, bij de eerste chakra, bij de, bij de wortel, bij je staartbeentje. Daar zit dan die kundalini-energie of die, 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 die slang of, of die uh, seksuele energie. En daar zit dat opgesloten en dat kan je aanwakkeren, zeg maar, door dat lichaamswerk en ademwerk. En, um, uh, nou ja, door, door dat dan te gaan, uh, gaan doen. En dan werk je dus heel erg wat, nou ja, als ik dan, dan ga ik gewoon even een praktijkvoorbeeld ook, ook noemen van, uh, nou ja, van onszelf. En dat vind ik altijd het fijnste, niet, niet over, over, uh, over klanten of zo te praten. Maar, dan Ik noem altijd onszelf. Want ik vind dat zo, zo mooi. Als wij dan bijvoorbeeld uh, werken dan met de ademhaling. En dat dan uh, een soort van samen rond laten stromen. In dus het uh, geven en ontvangen van de energie. En in die verbinding dan samen te gaan. En wat er bij mij altijd heel erg gebeurt. En dit is ook weer voor ieder anders. Is als ik in contact ben met mijn partner en ademwerk doe. Dat wij soms niet eens... Um, Um, penetratie, uh, seks, uh, dat hoeven wij helemaal niet. Want het gevoel is er al van alsof je seks hebt met je partner door het delen van die energie en het stroom van die energie van mijn lijf en zijn lijf. en van, Hij geeft zeg maar in de tantra uh, of in het, uh, in het Taoïsme, het is dus van het Taoïsme. Um, geeft de man, zeg maar, uit zijn geslacht... en de vrouw ontvangt in het geslacht. En de vrouw geeft de energie uit het hart... en de man ontvangt het in het hart. En vanuit die stroom werken wij dan altijd... als we ademwerk doen met z'n tweeën. En dat vind ik altijd zo bijzonder, omdat dat stuk is... Uh, ja, je hebt dan gewoon seks met elkaar, maar... Zonder dat je elkaar aanraakt of in elkaar zit of iets. En ik vind dat een hele mooie techniek ook. Om altijd toe te passen bij koppels die moeite hebben inderdaad met, met penetratie. Uh, uh, daar, dat, waar daar nog heel veel op zit. Om dan te zeggen van nou weet je, je haalt het doel er gewoon helemaal uit. Van seks, dat, dat gaan we gewoon niet hebben. Of niet seks zoals je het gewend bent. Maar je brengt het helemaal terug juist naar die intimiteit. En eventueel het samen ademen. En dan kan er dus heel veel openen. Hoeft niet altijd. Ik heb ook wel eens gehad dat ik juist alleen maar aan het huilen was. Maar dat is, dat is onder andere wat ik bedoel met, met het energetische stuk. En dan heb je nog ook het, het zielsdeel. En het voorouderlijk deel. Uh, waarmee uh, Wat ik ook altijd inbreng. Want... Um, ja, en dit is dus echt heel erg het shamanistische stuk. Het werken met de voorouders is altijd een heel groot, groot onderdeel ook van, van, um, van mijn werk. En het is niet per se dat ik dat uh, helemaal inbreng bij de mensen als ze er zijn. Ik werk daar eigenlijk al mee voordat ze bij mij binnenkomen. Dan vraag ik altijd zeg maar dus inderdaad aan um, of de voorouders ook aanwezig willen zijn... Waarom is dit uh, heel erg belangrijk? Wat ik ook al zei over dat hele christelijke gedeelte en de manier waarop iemand opgevoed is, dat is ook altijd heel belangrijk om dat inzichtelijk te hebben. En vaak worden bepaalde patronen ook generatie op generatie op generatie overgebracht. En het zichtbaar maken um, van het verhaal van, dus die, van die voorouders geeft hun eigenlijk een soort van. Uh, bestaansrecht. En soms heeft het eigenlijk alleen maar, hoef je het eigenlijk alleen maar in het veld te brengen. Zo werkt het in het shamanisme dat je het alleen maar in het veld hoeft te brengen dat de voorouders die zijn, dat ze aanwezig zijn, dat, dat je uh, ze erkent als jouw voorouders en dan uh, gaat het soms gewoon al stromen zeg maar bij iemand. En dan kan diegene ook gewoon zijn of haar verhaal inbrengen. Dus dat is eigenlijk een beetje de manier, uh, de, de twee uh, manieren waarop ik eigenlijk uh, met energie dan werk. Hmm.
0: Ik vind het echt mindblowing uh, uh, allemaal wat je vertelt, maar met name ook dat stukje over het shamanisme. Dat dat, dat al zoveel invloed kan hebben en, en soms hoor ik je volgens mij zeggen zelfs al genoeg kan zijn. Uh, dat je de voorouders inbrengt in het veld en, en dat dat... dat Eigenlijk het al opent. En dat iemand dan zijn of haar verhaal doet. En hoeveel dat eigenlijk al doet. En um, dat is voor mij ook echt weer het bewijs. Dat we uh, in de wetenschap die fantastisch is. En, en waar, heel veel, waar we heel veel uit hebben kunnen halen. Uh, maar dat dat niet alles is. Uh, en dat het op heel veel vlakken ook achterloopt. Uh, uh, en en uh, ja, bepaalde dingen ook niet wil erkennen. Maar dat is weer een hele andere discussie. Uh, wat ik zelf ook heel erg jammer vind maar ik, uh, ja, ik vind het echt heel erg bijzonder hoeveel invloed het, het energetische werk kan hebben. Um, en aan de andere kant ook weer niet. Want het is een onderdeel van ons, net als onze gedachten en net als ons lichaam. En um, vaak hebben we met het, uh, het energetische dan net even wat meer moeite. Terwijl ja, je gedachten, je overtuigingen, je emoties, die kun je ook niet in je lichaam zien. Uh, maar die zijn er ook echt. Um, dus ik hoop dat, dat hier ook gewoon veel meer bekendheid over komt. En um, dat we dat wat meer gaan samenbrengen ook met de wetenschap. En dat het, ja, wat meer, wat meer, dat het holistische wat normaler wordt. En dat dat wat meer samenkomt allemaal.
1: Ja, en ik, ik vind het dan ook wel heel mooi, zeg maar. Want, want dat is het ook. Want het is soms ook gewoon... Um, sommige, sommige mensen hebben gewoon ook een, een stukje psycho-educatie nodig... Ik kan wel een klein voorbeeldje geven over, um, ja, ik, ik krijg uh, soms ook inderdaad wel, wel uh, men, mensen die uh, uh, Viagra bijvoorbeeld gebruiken en daar heel veel van gebruiken. En dan dus inderdaad vragen van uh, of dan in één keer moeite hebben met of die krijgen erectieproblemen en, en ja, en dan... Weet je, en dat, dat vind ik dus inderdaad dan het jammer aan dan een huisarts. Die dan niet even een goede voorlichting geeft. En gewoon zegt, hier heb je medicatie. En vervolgens komt ze dan bij mij. Met, ja, ik heb, ik heb erectieproblemen. Uh, en en dan, dan geef je een stukje psycho-educatie. Want dan zeg je, ja, um, ja, weet je, als je zoveel daarvan gebruikt. Dan is dit en dit en dit wat er met je lichaam gebeurt. Of inderdaad mensen die... Uh, die, uh, die uh, uh, seksueel misbruik hebben, hebben ervaren en daardoor klachten hebben, dan geef je vaak ook wel een stukje educatie over. Nou, weet je dat je nu die klachten ervaart, dat komt zeg maar daar en daar en daardoor. Dus het is ook altijd, weet je dat hele, uh, dat hele wetenschappelijke stuk, het is gewoon soms wel handig ook voor mensen. Zo van, oh, weet je? oh, weet je, daar komt het vandaan. Oh, zo zit het. Oh ja, nu, sna nu snap ik dat. En dat is dan heel fijn om. Dat, je die, dat die klik dan gelegd kan worden. Om vervolgens... Want ja, weet je, dan is die klik gelegd. Maar ja, je hebt nog steeds dat probleem. En dan vind ik het juist zo mooi... Om al die andere tools in te zetten. Van inderdaad, dat shamanische stuk, dat tantrische stuk, dat lichaamswerk, ademwerk. Um, want <tus> ik zie daarin wel vaak dat dat wel heel veel oplost voor mensen. En um, ja, dus het is altijd ook een soort van... Ja, wat je ook zegt, dat hele holistische stuk. Um, en die hele holistische benadering. En wat denk ik ook heel belangrijk is in het werk, wat jij doet en het werk, wat ik doe, is dat mensen zich zien en gehoord voelen en dat er tijd voor ze is.
0: Hmm, ja, dat is zo belangrijk. En dat, uh, ja, dat, juist dat individuele inderdaad. Dat je uh, geen standaardbehandeling krijgt inderdaad vanuit de boekjes. En uh, nou, dit zou moeten werken voor jou, want... We zijn allemaal natuurlijk net even anders. Uh, uh, en inderdaad alleen al uh, omdat natuurlijk het seks, je seksualiteit is zo iets kwetsbaars. Uh, dat je inderdaad je, je veilig en vertrouwd voelt. Uh, ook om je verhaal te kunnen doen. En uh, dat dat iets is wat, wat natuurlijk ook ontzettend belangrijk is. En dat je dan ook inderdaad je verhaal kunt doen. En dat je daarin erkend wordt. En nou ja, wat je zegt inderdaad, gezien en gehoord worden. Dat... Uh, ja, dat is zeker met, met dit uh, toch vaak hele kwetsbare onderwerp uh, super belangrijk. Um, ja. ja, maar ik. Ja. Maar nog, je wou nog wat zeggen? Nee, nee, ik, ik, uh, ik zei ja. ja. Oké, okay. nee. <laughs> ik wou dat zeggen, want als je er nog wat over wil zeggen, wil ik dat niet missen natuurlijk. Mm -hmm. uh, uh, maar ik, uh, ik wil nog wel heel graag heel even met je terug naar. Uh, dat, dat persoonlijke verhaal wat je eigenlijk vertelde... want dat greep natuurlijk mijn aandacht... Uh, seks hebben zonder elkaar aan te raken... Uh, en eigenlijk puur energetisch. Uh, want vaak... Uh, en ik vond het vooral ook heel erg mooi... dat je zei dat het, dat het voor jouw partner... ook, ook gewoon uh, net zo vervullend is. Uh, want vaak de, de vrouwen die dan bij mij komen... Uh, op een gegeven moment uh, landt het wel van... oké, okay, penetratie, je hebt altijd geleerd... dat dat de end-all-be-all van seks is... Maar voor de meeste vrouwen doet dat hem gewoon niet. Uh, uh, maar vaak hebben ze wel nog een soort van schuldgevoel van... ja, maar dit is wel de end-all be-all van mijn partner. En ik kan hem dit niet geven, tussen aanhalingstekens. En uh, uh, wat ik altijd wil voorkomen... Uh, sterker nog, wat een volledig verkeerde invalshoek is... om uh, je vaginisme te gaan herstellen, is... ik wil dit doen voor mijn partner. Ik wil dit doen om mijn relatie te redden. Uh, ik wil dit doen omdat ik me schuldig voel... Uh, dat ik hem dit niet kan geven. Uh, uh, of, of inderdaad, als je geen partner hebt, van ja, welke vent ziet mij nou staan? Want ik, ik kan dit niet. Uh, uh, en ik ben eigenlijk heel erg benieuwd of je daar iets meer over kan vertellen. En uh, niet per se alleen vanuit het energetische stuk, maar uh, dat ook voor mannen, dat er nog zoveel meer is dan penetratie. Want vaak als ik dat aanstip, dan word ik een beetje ongeloofwaardig aangekeken, zeg maar. Een mm. beetje van ja, ja, dat zeg je nu wel, maar. Uh...
1: Ja, dat is, dat is wel heel bijzonder. Omdat dat natuurlijk ook weer uh, zoiets is. Ook weer zo'n maatschappelijke overtuiging van seks. Uh, uh, heb je, uh, je noemt alleen niet seks als, je, als het primal in de vagina is. Mm -hmm. <laughs> ja, want ik weet nog wel eens een keer... Ik heb, had ooit een keer een, een minnaar en die uh, vroeg van... Nou, hoeveel bedpartners... Heb jij gehad? Dat zei ik van, nou ja, dat, ik weet niet. Ik denk ongeveer een stuk of een uh, noem ik een getal. En toen zei hij, oh, allemaal piemel in de vagina. Ik zei van. Oh, is dat zeg maar een soort van de maatstaf of zo. Van dat je dan echt seks met iemand hebt gehad. Als je dat dan gedaan hebt. Al die andere dingen die je gedaan hebt. Dat telt niet als seks. Dat vond ik zo, zo apart. Maar dat dus, geeft dus wel heel erg weer van hoe wij seks zien. Het is ook echt van als. Wanneer je ook als puber het hebt over seks. Want ik heb seks gehad. Ja, dan, dan gaat het inderdaad over die penetratie. En, en niet over, over al die dingen die er van tevoren ook nog uh, aan vooraf gaan. Wat ook seks is. En uh, ik had toevallig laatst ook uh, een klein stukje van die documentaire gezien over die orgasmokloof. En daar zei die seksoloog zei ook iets van. Ja, eigenlijk moet je. Uh, juist het voorspel, is eigenlijk geen voorspel, dat is eigenlijk al het, het hoofdgerecht, en als je dan nog, daarna nog penetratie hebt, dat kan je eigenlijk meer zien als een toetje, en ik vond dat op zich wel heel, ik dacht, nou weet je, er komt wel steeds meer een ander geluid daar ook in, maar ook over, uh, juist over dat hele energetische stuk, want dan benader je het alsnog weer heel erg, dat je wel dus inderdaad bepaalde geslachtsdelen aan moet raken om uh, om uh, opgewonden te kunnen worden. Of om iets daarin te kunnen bereiken. Terwijl er dat dus energetisch ook kan. En um, ja. Daar uh, mensen die denken misschien. Oh dat is heel raar. Ik heb ooit eens dus een keer een, een training gevolgd. En dat heette energetic fucking. Dus dat kan wel. En dat was, dat, het was hilarisch. Maar ook gewoon heel leerzaam. En uh, wat zij dus ook vertelde in die training... en ik heb dit zelf dus ook uh, meegemaakt. Um, niet uh, dat iemand bij mij zelf gekomen is... maar wel uh, in een andere training die ik gevolgd heb. Maar wat zij dus vertelde was over een, over een oorlogssoldaat... Uh, uh, die uh, geraakt was door een bom... en um, verlamd was, zeg maar, vanaf ongeveer zijn heupgebied... tot, tot tenen, dus ook in het geslacht... Geen gevoel meer had. En um, ja, ze hebben hem die techniek toen aangeleerd. En hij had gewoon weer seks. Deze man. Niet dus inderdaad met uh, daadwerkelijk zijn zijn, zijn. zijn echte penis. Maar wel met zijn energetische penis. En... Um, ja, en ik heb het dus van, van dichtbij uh, ook meegemaakt met iemand die dus ook dat niet meer kon uh, door ziekte en, en die het ook gewoon weer kon door, uh, door dus inderdaad met die, met die energie te werken. En dat was echt de meest nuchtere man die ik ooit ontmoet had, die helemaal gewoon mindblown was van, oh my god, weet je, dit, is, dit, dit zou gewoon, weet je, dit moet in de krant, dit moet op nationale televisie. Zo van, dit is gewoon een wonder. Dus ja, voor iedereen die dan denkt van, ja, maar dat kan niet. En, en ja, dat is ook gewoon een fixed mindset. Dat is, dan ben je gewoon gefixeerd op iets. En je denkt dat het niet kan, maar het kan. Het kan echt. En um, nou ja, mijn man en ik, wij doen het dan ook. En um, ja, wij leren het ook wel meer koppels. En het is wel, het is gewoon een practice. Want de een die leert het gewoon zo aan. En, en dat is met één keer dat het al gebeurt. Bij mij is dat dus wel gebeurd. Ik heb één keer heb ik dus inderdaad uh, um, met een ademsessie. En toen gebeurde dat dus. Dat die man die tegenover me ik dacht, Hebben wij nu seks? Nee, we hebben helemaal geen seks. Wat ben ik aan het doen? Ben ik aan het dromen? Wat fuck gebeurt hier? En, maar mijn man heeft er bijvoorbeeld veel en veel langer over gedaan. Daar is het kwartje pas, um, nou ja, hoe lang, we doen 4,5 jaar samen Tantra. Twee jaar geleden is dat bij hem, dat kwartje pas gevallen. Dus ja, weet je, dat, dat is het ook. De een, de een pikt het heel snel op en de ander niet, maar het kan wel. En het bestaat. En het is, ik zou het ook echt, en ik wil ook niet alle mannen tegen alle mannen zeggen van nou jullie hebben werk te doen. Want ik kan ook heel goed voorstellen dat dat ook weer wat denigrerend klinkt. Maar, weet je, heeft jouw vrouw uh, bepaalde uh, problematiek... ga dat ook eens proberen en ga zien wat dat je brengt. En vooral het stukje doel eraf halen... Van dat je niet meer daadwerkelijk hoeft te penetreren... kan zo'n ontzettende verademing zijn. En als je als man toch nog het gevoel hebt van... ja, maar ik, ik wil wel heel graag een orgasme beleven. Want ik vind het, weet je, dat vind, vind ik nog wel heel fijn... Dan zijn er natuurlijk ook allerlei andere manieren voor, dat je nog als wel je orgasme krijgt. En ik, want ik ben ook helemaal niet een grote voorstander. Wat in de tantra natuurlijk heel bekend is, is dat die onthouding, dus het niet meer ejaculeren van, van, uh, van de man. Of ja, dat de man dus niet meer spuitend klaarkomt. De man mag wel klaarkomen, maar niet spuitend. Ja, dat, daar ben ik altijd een beetje, daar sta ik wel dubbel, dubbel in. Um, aan de ene kant is het heel leuk om daarmee te spelen. Om dat dus gewoon voor de gedurende de tijd te doen. Maar om te zeggen, ja ik stop nu voor de rest van mijn leven met klaarkomen. Ja, vooral als je jonger bent, is dat iets wat ik niet echt zou, zou aanbevelen. Maar over energetisch vrijen. Um, ja, en vooral als, je, als er moeite is in de daadwerkelijke penetratie. Op wat voor, wat voor probleem daar ook onder ligt ook, Zou ik zeker aanraden om daar eens mee te
0: gaan uh, experimenteren en te spelen. Mm, ik heb echt ogen zo groot als schoteltjes. En ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Van een energetic fucking course tot klaarkomen zonder elkaar aan te raken. En, en uh, uh, al die fantastische dingen die je verteld hebt. Mm. Uh, en ik hoop ook echt dat iedereen die nu luistert. Uh, dat je je voor eens en altijd realiseert dat je je niet schuldig hoeft te voelen als je je man geen penetratie kan geven, geven tussen aanhalingstekens. Uh, um, en dat het inderdaad, uh, ik ben het helemaal met je eens wat je zegt van ja, de, de mannen hebben werk te doen. Uh, dat klinkt inderdaad uh, een tikkie denigrerend. Uh, maar wat wel zo is, is dat we natuurlijk allemaal zijn opgegroeid met... Uh, met dat pornobeeld en met het idee van... Nou ja, inderdaad, wat jij ook zei, penetratie is seks. En zonder penetratie is het... haha, nee, geen echte seks. Dan hebben we het niet echt gedaan. Uh, um, maar dat uh, van dat hele algemene beeld in onze maatschappij... dat vrouwen daar over het algemeen wel meer last van hebben dan mannen. Omdat er gewoon veel meer mannen zijn... die echt puur dat, dat orgastische genot uit penetratie halen... dan vrouwen. Uh, dus dat mannen in die zin... Uh, misschien ook niet uh, automatisch op zoek gaan naar wat er nog meer mogelijk is. Uh, uh, en dat is eigenlijk, als vrouw kan je, uh, uh, kan je daar dus ook echt in gaan verdiepen. En dan ook weer die deur een beetje voor jouw partner openzetten. Maar dat begint inderdaad echt met het loslaten van die overtuiging dat seks penetratie is. En dat het zonder penetratie uh, geen echte seks is. En wat jij zei inderdaad, uh, ik heb dat ook gezien van die seksoloog inderdaad, uh, dat penetratie het toetje is. Ja, dat is eigenlijk wel het, een, een hele mooie manier om er naar te kijken. Omdat juist ook voor vrouwen die wel van penetratie genieten, uh, is penetratie vaak niet het ding uh, waar ze opgewonden van raken. Maar als je al heel erg opgewonden bent en je bent al helemaal in, nou ja, in, in, in de zevende sekshemel, noem ik het altijd maar, uh, dat dan die penetratie juist wel voor die extra mm, kan zorgen. Uh, het is heel mooi om het inderdaad als het toetje te benaderen en... Uh, dat doel ervan af te halen... van penetratie moet, moet, moet echt. Um, ik, ik ben eigenlijk ook wel heel erg benieuwd... Of, er, uh, um, of jij verhalen kent... want je kent echt super veel fantastische verhalen... over die oorlogssoldaat die ook, inderdaad. Echt wow. Uh, maar of jij verhalen kent van mannen inderdaad... Die, uh, uh, bij wie dat misschien helemaal is omgeslagen... dat zegt dat van wow, ik dacht echt dat penetratie alles was... maar nu uh, uh, zie ik inderdaad dat er zoveel meer mogelijk is... Um, uh, ja, dat er veel meer is dan dat eigenlijk.
1: Ja, nou mijn man is daar natuurlijk ook wel het grootste voorbeeld in. Um, ja, nou ja, en ik, ik vertelde dus over die ene man. Uh, die dus, uh, die dus uh, ook niet meer... Um, ja, die, die ook gewoon altijd penetratieseks gewend was. Maar door uh, ziekte dat niet meer kon. En dus op die manier... Um, een, nu uh, dan uh, vrijt. En um, ik, uh, nou ja, en, en dus mijn man, die van, en dat, dat vind ik altijd een heel mooi, mooi verhaal, maar hij vertelt altijd wel mooier als dat, dat ik dat vertel van, van een, een liefde, uh, een seksloze relatie, um, waarin, um, nou ja, hij dus veel uh, vreemd ging ook. En heel erg porno verslaafd was. Vervolgens dus mij ontmoeten. En um, nou, ik, ik, ben, ik ben dus, was toen al heel erg bezig met tantra. En leefde toen al heel tantrisch. En ja, weet je, toen heb ik hem wel daarmee geconfronteerd. Van nou, dit is mijn pad. En je hoeft van mij niet mee uh, daarin. En, um, uh, maar ik wil wel dat je mij die vrijheid geeft. Dat ik wel op deze manier kan, maar hij was meteen heel erg geïntrigeerd en eigenlijk al vrij snel, ik denk na twee maanden of zo, toen zei hij van mag ik dit boek lezen en dat was het boek van David Daida over de, de kracht van echte mannen en daar gaat het dus ook heel erg over, uh, over, over inderdaad nou, dat hele tantrische vrije en vanuit dan ook het stuk van de man, van hoe je als man dus inderdaad die heel erg die fixed mindset heeft, heeft op klaarkomen en, en uh, orgasmes beleven en penetreren en, en hoe dat voor heel veel vrouwen juist helemaal niet heel fijn is. En je dus eigenlijk een soort van opnieuw ook uh, seksuele educatie nodig hebt als man, van ja, maar hoe... Hoe kan ik dus inderdaad van mijn porno uh, mindset afkomen. En weer terug ook in mijn eigen life. Want voor mannen geldt hetzelfde als vrouwen. Ik denk dat wij alle, allemaal gewoon heel erg in ons hoofd zitten. En heel erg opgevoed zijn met. Dus hoe het zit in de, in de, in de biologie. Van nou ja weet je je hebt seks. Je kunt daar zo'n uh, van krijgen. Je kunt er uh, uh, kinderen van krijgen. Eigenlijk. Word je vanaf jongs vader al, wordt de fear of God, zeg maar, gewoon in je, ge, in je ge, gestopt. Dus seks is eigenlijk heel, vooral heel vies en eng. En moet je stiekem doen. En onder de dekens en met het licht uit. En dan vervolgens, doordat je eigenlijk helemaal niks weet over seks. En zoiets heb van ja, maar het mag niet. En het is eigenlijk heel vies. Maar het is ook wel heel interessant. Dus als ik met mezelf bezig ben, dan krijg ik wel een lekker gevoeletje ervan. Dus en wat, wat je dan, dan dus heel erg ziet, is dat zowel mannen als vrouwen op porno gaan kijken. En dan wordt weer dat brein helemaal gestimuleerd. Terwijl seks is een lichamelijk iets. Dat doe je niet met je brein. Dat doe je met je lijf. En, en, met je, en ook met het met energetische stuk. En natuurlijk ook wel een heel klein beetje met je brein. Alleen niet zoals wij het gewend zijn met alles vanuit het hoofd. En, oh Het moet er zo uitzien. Het moet zo zijn. Dus... Um, ja, uh, over je vraag inderdaad, van, nou ja, of ik daar meer verhalen heb Nou ja, mijn man dus inderdaad, en die is zo op dat, dat pad toen belandt van, van David Daida en, uh, en zijn tantra teachings. En uh, ja, is dat toen steeds meer gaan integreren en erachter gekomen van, oh, mijn... Uh, ik kan, ik kan heel veel dingen met, met, mijn, uh, met, mijn, uh, met mijn penis waarvoor, waarvoor ik soms helemaal niet dingen hoef te doen. Dat is allemaal, oh, ik kan gewoon inderdaad intiem zijn met mijn vrouw zonder dat ik, dat ik uh, penetratie heb. En hij zei laatst ook in bed toen we samen lagen, want wij zijn wel heel veel intiem samen zonder dan per se penetratie te hebben. En toen zei hij, van, ik vind het zo'n verademing, zei, ik lig naast jou en ik voel gewoon helemaal niet meer die drang. Die drang naar dat, dat ik moet penetreren, dat ik, dat ik klaar moet komen. Ik, ik voel zoveel rust in mijn systeem sinds ik tantra ben gaan beoefenen. Dus ja, weet je, voor hem was, was dat pad gewoon... Ja, wat ik ook wel, wel vaker zeg, van, het is niet voor iedereen weggelegd, alleen voor mijn man, dus wel heel erg. Hij zei, ik vind het echt heel fijn. En hij is dus ook echt een beetje zo'n prediker nu aan het worden. Dat hij alle mannen die hij tegenkomt zegt:
0: Ja, die moet echt tantra doen. Dat, dat is zo magisch. Yes, we hebben ja. meer predikers nodig. Meer mannelijke predikers. Oh. Wow. En. Ik, ik wil hem nog even herhalen, benadrukken voor all the people in the back, zeg maar. Uh, de, haar man, die zei dus, wat een opluchting dat ik niet meer hoef te penetreren. Hallo, zo kan het ook voor iedereen die zich nog schuldig voelt. En, en die nog denkt van, ja maar penetratie voor mij is het misschien niet alles. Uh, maar voor mijn vent misschien wel. Uh, het kan ook echt anders. Uh, en wat ik iets heel erg moois vind, uh, waar ik ook niet zomaar aan voorbij wil denderen... Uh, is dat jij, toen je jouw man leerde kennen... dus wel heel erg voor, voor jouw pad bent gaan staan. Uh, en inderdaad van, nou ja, je, je mag hierin mee. Uh, het hoeft niet. Uh, en wat voor deuren dat ook weer voor hem heeft geopend. Uh, en, en nogmaals, het had ook heel anders kunnen lopen. Maar nu is het zo gelopen. En, en hoe mooi is dat? Want wat ik ook heel vaak hoor van vrouwen met vaginisme... die dus... Uh, en, en even voor alle duidelijkheid... jij hebt geen vaginisme. Uh, maar ik vind het, uh, het zo'n mooie... ...vergelijking dat uh, vrouwen met vaginisme... ...die dus geen partner hebben... ...dat vaak de eerste reactie is van... ...ja, ik ga gewoon niet daten... ...want welke vent wil nou een vrouw... ...met wie die geen penetratie kan hebben... Uh, uh, ...en er is iets mis met me... ...en geen enkele man ziet me staan... Uh, ...en hoe je dat dus eigenlijk echt om kan draaien... ...en um, als jij je dus... Uh, ...om wat voor reden dan ook... Uh, ...nu uh, geen zin of, of geen wat dan ook hebt... Om, ...om je vaginisme te overwinnen... ...dat je andere deuren van je seksualiteit openzet... ...en daar... De man die voor jou bedoeld is daar ook weer in mee kan nemen. En um, ja, dus dat, dat vond ik ook heel mooi aan, uh, aan jullie verhaal. En uh, daar wilde ik ook niet zomaar aan, uh, aan voorbij gaan. En uh, ik vind het ook heel erg mooi hoe dit echt een podcast uh, met, met heel veel nadruk op mannelijke seksualiteit aan het, uh, aan het worden is. Ik heb dat heb ik van tevoren niet zo bedacht, maar hij is nog <lacht> een beetje zo, uh, zo gegroeid. En dat vind ik wel heel erg mooi. Um, uh, waar ik eigenlijk als, als, uh, als laatste nog heel erg benieuwd naar ben, is. Um, wat jij zou zeggen of zou aanraden aan vrouwen die zich om wat voor reden dan ook heel erg onzeker voelen uh, uh, en of niet verbonden voelen met hun seksualiteit of over hun seksualiteit. Uh, dus inderdaad van die vragen als, uh, um, uh, nou ja, doe ik het wel goed? Of... Uh, uh, is het misschien raar wat ik wel en niet wil? Um, of of ik, ik, het duurt het niet te lang? Ik hoor je natuurlijk ook heel erg vaak, het duurt zo lang voordat ik opgewonden raak uh, en verveel ik hem niet. En, nou ja, gewoon puur die onzekerheid over jouw seksualiteit. En, en die vaak ook samengaat met een disconnectie van je seksualiteit. Um, is er een, een tip die je kan geven of een eerste stap die je kan aanraden? Um, ja.
1: Nou, wat ik sowieso heel mooi vind, ook over de, wat je zei, over dat het uh, te lang duurt. En je hebt natuurlijk dat, um, dat prachtige boek van Emily Nagoski van uh, Kom als Jezelf. Waarin zij, dus, waarin het, dat, en dat is echt wel een heel uh, nou ja, hedendaagseksologisch uh, boek. Alleen dan een beetje vertaald voor uh, ook de leken. Waarin daar ook omschreven staat dat... Dat het voor een vrouw gemiddeld ook weer zo'n 45 minuten duurt voordat ze opgewonden is. Dus hou dat ook echt in mind. van jij bent echt niet de, de enige die, uh, die, uh, nou ja, die, er, die er langer over doet. Er zijn heel veel vrouwen die er langer over doen. En ik denk dat we ook daarvan af moeten. Van dat er een bepaalde tijddruk achter zit. Dat seks... Dus zo lang moet duren en er zo moet uitzien. Um, ja, een tip sowieso voor, voor mij, zowel voor mannen als voor vrouwen, is um, ja, wees heel mindful ook op de manier waar, waarop je porno kijkt. Dat, dat vind ik wel een hele belangrijke ook om te zeggen, zowel voor mannen als voor vrouwen, omdat je daarmee nog meer in je hoofd komt te zitten. Ik zeg niet, ga nooit meer porno kijken, want porno kan soms ook, het kan ook een fijn effect hebben voor, voor sommigen. Maar wees gewoon heel mindful met waarom kijk ik porno, uh, wat doet het met me, wat doet het met mijn lijf, ben ik echt nog wel in contact met mijn lijf als ik dat doe. Dus dat vind ik altijd wel ook een, een, uh, een fijne tip om te geven. Zowel dus voor mannen als voor vrouwen. Hoe kom ik meer in contact met mijn lijf? Eerste stappen daarin zetten. Nou, ik vind eigenlijk een van de meest belangrijke dingen is. Ken je lichaam? Uh, heb je ooit wel eens naar je vagina ook gekeken? Heb je ooit wel eens naar je vagina gekeken hoe het eruit ziet als, je, als ze opgewonden is? Dus ga dat ontdekken. Ga je eigen lichaam... Ontdekken. Helemaal in ontspanning. Zonder dat er iets moet. Voel je, voel je vagina. Dus ga inderdaad op ontdekkingstocht. Met je eigen vulva, vagina, joni. Waar, waar, hoe voelt het bij, bij die kant? Hoe voelt het bij die kant? En het kan ook helemaal alleen met de buitenkant zijn. Dat is echt ook wel heel fijn. Je kan soms ook gewoon voelen van. Oh, mijn linkerkant. Dat heb ik heel erg. Mijn linkerkant zit meer spanning in als in mijn rechterkant. En daar dan heel bewust inderdaad ook van zijn. Van, oh ja, nou, daar, zit, daar zit inderdaad meer, meer spanning. Dus ken je lichaam. Ga daar lekker mee op ontdekkingstof. Vergeet ook echt je borsten niet. Want dat wordt ook nog heel erg vergeten. Van, nou ja, het gaat eigenlijk allemaal om, om die yoni. Maar je borsten die staan ook weer in verbinding ook met je joni, dus vergeet vooral ook je borsten niet aan te raken en te voelen en, en daar contact mee te maken. Dus dat, dat is een tip en um, ja, wat, wat ik ook gewoon um, heel een hele mooie uh, practice ook vind, inderdaad voor embodiment, we hadden het over dansen. We hadden het, het over, over dat stukje lichaamswerk. Um, want ik, ik heb het nu dan wel heel erg gehad. Ook over, over, die, uh, over dus dan ook weer je joni en je borsten. Maar ook gewoon het terugzakken in je lijf. En het voelen van wat wil ik nu echt. En daarvoor kan je ook gewoon als je gewoon lekker gaat dansen of gaat mantra, zingen of een meditatie gaat doen. Maar iets waarvan je in ontspanning komt. Kan je um, veel beter ook gaan voelen van, oh maar weet je wat wil ik, wat wil ik nu? En wat, wat voel ik nu echt? En ja, en dan komt het allermoeilijkste. En dat is daar dan ruimte voor gaan innemen en daarvoor gaan staan. En dat is gewoon heel erg lastig. Want daarmee kan je dus inderdaad soms het deksel op je neus krijgen. Of dat je partner zegt van, nou ik vind dat stom. Of dat je een reactie krijgt die niet fijn is, en dan is gewoon telkens weer die uitnodiging van, ja, weet je, je wordt vaak dan even uit het veld geslagen, maar ga dan weer terug, ga weer terug je lichaam in, blijf daarvoor staan, um, en als het een keer niet lukt, dan is dat ook niet erg, dat gebeurt mm. mij ook nog wel eens, ik heb ook nog wel eens stress, ik zit ook nog wel eens huilend in bed, Soms lukt het klaarkomen mij ook niet. En dan zeg ik ook tegen mijn man. Schat, hou maar op. Want het lukt vandaag niet. Ik zit te veel in mijn hoofd. Um, maar het gaat wel heel erg over uitspreken van dat wat er in je leeft. En als je dat niet doet. Dan, um, ja, weet je, dan blijf je een beetje maar je voelen of zo. Dus ja, het is heel moeilijk. En het... It takes a lot of courage, maar echt, als jij dat eenmaal gaat doen, voor jezelf kiezen en ervoor gaan staan, ja, my god, <laughs> ja. look at me now. <laughs> ja. ja, van, weet uh, ja. je, van onzeker, op de, de, de middelbare school echt zo onzeker en zo zoekende en zo alles niet wetend en, 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 um, ja, ik denk dat voor mij de grootste transformatie hem heel erg zat. in dat ik altijd maar op zoek was naar liefde uh, bij een ander. En dan niet voor mijn eigen ging staan. En dat ben ik op een gegeven moment door Tantra heeft me dat heel erg geleerd. En dat ben ik gaan doen. En ja, dat, dat is gewoon magisch.
0: Dat hè, dat, dat echt gewoon de kern van het hele verhaal... niet meer jezelf in de steek laten. Want die, ja, het is eng om voor jouw verhaal te gaan staan... om voor jouw verlangens te gaan staan... om, om inderdaad aan te geven wat er in jou leeft. Uh, ook als dat inderdaad op een bepaald moment is van... nou ja, schat, stop maar, want het zit er even niet in vandaag. Uh, er komen toch uh, automatisch dan allerlei gedachten van... oh, en ik wil hem niet teleurstellen en blablabla. Bla, bla. Uh, uh, en, en ja, om, om dat dan toch te blijven doen... daar creëer je en die intimiteit natuurlijk ook juist weer mee met je partner... Uh, en uh, je, je stopt echt met het jezelf in de steek laten uh, om, om anderen maar niet in de steek te laten. En um, ja, als je... Als je uh, jezelf echt wil verliezen in seks ook... is het ook echt heel erg belangrijk... dat je jezelf niet meer in de steek laat om seks te hebben. Uh, ja. Dus dat betekent niet meer doen alsof je het naar je zin hebt... terwijl dat niet zo is. Uh, niet meer over je grenzen heen laten gaan. Uh, uh, nou ja, en daar kunnen we weer nog een hele andere podcast ja. op nemen. We hebben een heel ander, uh, ander verhaal. Maar ik denk dat dat wel een hele mooie uh, afsluiter is. En uh, samen met wat je inderdaad zei over... Uh, te lang duren. en uh, Dat boek van Emily Nagoski. Iedereen die in mijn coachreact zit. Die zit nu heel hard te knikken. Want dat krijgen ze allemaal aan het begin van het coachreact. En Ik hoop niet dat ik de verrassing er nu een beetje af. Je krijgt ook nog andere dingen. Als je, <laughs> je begint bij yeah. het coachreact. Maar zo'n goed boek inderdaad. Van, uh, uh, van Emily Nagoski. Uh, um, en inderdaad. Van nou ja, 45 minuten gemiddeld. Om, om überhaupt opgewonden te raken. Het duurt niet te lang. Uh, en een heel... Een hele andere discussie die daar ook weer aan hangt, is van ja, wanneer is seks dan klaar? Uh, is het klaar als hij ja. is klaargekomen? En, en is dat inderdaad met of zonder ejaculatie? Is het klaar als jij bent klaargekomen? Uh, en als je daarna dan weer verder gaat, wanneer is het dan klaar? En um, ik vind het zelf heel erg mooi om, om seks en seksualiteit eigenlijk te zien als een ongoing iets, gewoon door het leven heen. Ja. Uh, um, iets wat je, wat je kan vinden in het dagelijks leven. En inderdaad het genot wat je kan voelen... maar wat je niet per se hoeft te uiten door seks te hebben... met jezelf of iemand anders. Uh, en dat het eigenlijk ja, dat, een ongoing iets is.
1: Ja, dat is dus ook precies, zeg maar... want ik zeg altijd van... ik embody seksualiteit. En mensen denken hmm. dus van mij... dat ik dan elk weekend in een of andere orgie of zo lig... of dat ik <laughs> weet je, de hele tijd alleen maar seks heb en zo. Maar dat is het niet. Het is gewoon... Seksualiteit is, is meer dan dat wat wij, wat wij denken dat het is, wat wij geleerd hebben. Het is eigenlijk daarin ook een soort van, nou ja, het unlearning van wat, van wat je altijd geleerd hebt over, ja, weet je, dat het, dat het gewoon eigenlijk één grote illusie is ook van, van wat seks nu eigenlijk is. Want het is zoveel meer dan alleen. Uh, dan alleen die penetratie. En het is gewoon ook... Ja, weet je... De manier waarop je al, al opstaat. of ik, ik heb soms echt ook... Um, dat, dat, ik, uh, dat ik bijvoorbeeld in een, in een vergadering zit of zo. En mij is zo... Weet je, dat die seksualiteit gewoon... Bam, weet je, die is er dan gewoon. Maar ja, het is niet dat ik dan in een vergadering zit... Waar we met z'n allen aan het masturberen zijn of zo. Nee. Dus dat... Nee... <lacht> Dus dat is gewoon, dat is gewoon die energie die er dan is ja. en dan, ja en dan, dan denk je soms ook van, van dat zie ik dan, soms ook bij andere vrouwen denk je, jeetje dat is een powerhouse, maar ja die is gewoon hartstikke goed in contact ook gewoon met haar seksualiteit, dat, dat is het gewoon, het is, het seks is het leven en het leven is het ja.
0: seks. Ja, <laughs> ja, zo mooi en, en inderdaad. En dat dus niet meer veroordelen. Want ik denk dat helaas de gemiddelde mens zich een hoedje schrikt... Uh, als, als hij of zij erachter komt dat hij knetter opgewonden raakt midden in een vergadering. Uh, ja. en dat hoeft helemaal niet. Het is puur een, een natuurlijke energie, een, een natuurlijke lichamelijke sensatie. Ik vergelijk het in die zin ook wel eens met honger en vermoeidheid. Het is gewoon een lichamelijke sensatie die je, die je in je lichaam voelt. Uh, ja. waar, waar heel veel moois uit, uit voort kan komen. Uh, inclusief het leven zelf. En oh god, nu worden we heel erg zweverig. Gaan we allemaal niet doen. Maar het is het is echt zoiets moois. En uh, uh, ja, begin inderdaad met. Nou ja, wat jij zei. Vergeet alles wat je geleerd hebt over seks. En begin opnieuw aan die ontzettend mooie gave ontdekkingsreis. Die ook gewoon niet eindigt. En uh, uh, Waar je gewoon ja. je hele leven mee door mag gaan. Ja. En net met, als het met... leven is, is seks ook vallen en opstaan. Oh ja, ook dat. Ja. Oh, ik ga echt met, met pijn en moeite en pijn in mijn hart ook een beetje ga ik hem afronden. Want het liefst zou ja. ik nog een uur met je kletsen. <tie> nee. Dat is helemaal goed. Dat gaan we doen? Uh, ik, de, aan het eind van, van, van zo'n podcastaflevering doen we altijd uh, nog even een, het inmiddels welbekende vijf vragen vluggertje. En dat betekent eigenlijk dat ik uh, heel snel vijf vragen op je af ga vuren, die je zelf ook zo snel mogelijk mag beantwoorden. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Ja, daar ben ik klaar voor. Ja, voor. Oké, okay, dan gaan we die nog even doen. Welk boek lees je op dit moment? De
1: alfa Vrouw. Oeh, van van
0: Francine. Francine. ja. Ja, ja, ja. Ja, ik ken haar. Uh, niet heel erg goed, maar ik ken haar wel. En, maar ik heb het boek nog niet gelezen. Dus, uh, nee, een goede nou, ik, heb hem nu,
1: ik ben er nu in het lezen.
0: Hele... Oh, cool, cool. Wat is de grootste prestatie tot nu toe in je leven?
1: Ja, dat ik moeder ben geworden.
0: Heel cliché. Mm. Maar, nee, ja. Ja. Mm. ja. Waar ben je voor aan het sparen? Oh,
1: voor, voor, een nieuwe, voor een nieuwe training die ik heel graag wil volgen. Ja, het is heel, heel, ook weer heel cliché. Maar ja, ja, het is wel zo. Daar ben ik voor aan het sparen.
0: Ja, nee, ik ken het hoor. Kapotte telefoon maakt allemaal niet uit. Maar trainingen, trajecten, boeken. Eh, ja. Eh, ja, ja. Wat is het beste advies dat iemand je ooit heeft gegeven?
1: Nou, die van mijn moeder... En dat is dat je ja. eerst van jezelf moet houden voordat je van iemand anders kan houden. Mm, ja. Ja, en ik dat maak ik hem dan ook, ja. altijd een beetje nog van dat je eerst gewoon de liefde in jezelf moet voelen. Voordat je inderdaad de liefde ook in een ander kan ontmoeten.
0: Ja. 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 Mooi. Laatste vraag. Als je nooit meer zou hoeven slapen, wat zou je dan doen met de extra tijd? Ja. Seksen. <laughs> seks hebben! <laughs> ja, Love maar it. dan niet...
1: Maar dan niet zeg maar seks. Zeg maar zoals, zoals... Nou ja, wat we het over hadden. Maar gewoon hoe ik het al doe. Zo.
0: Ja, ja, de, de ja. seksuele
1: energie. en de Ja, ja mm. en dan gewoon heerlijk. Gewoon met z'n allen. Of en, niet met z'n allen, maar gewoon lekker knuffelen. En gewoon, weet je... Dat hele community gevoel. En nou ja, dat is... Dus, ja. Ja. Gewoon in die seksuele ja. energie verbindend
0: zijn. Ja, dan zou
1: ik, ja, ja. dat is wel echt een you know.
0: Ja, ik ben erbij hoor, in die knuffelcommunity. Ja. <laughs> uh, dank je, dank je wel, Inge, voor het delen van, van al je kennis en je ervaring. En ook. Al je supermooie verhalen die je zo op leek te hoesten allemaal. En, en ook je eigen kwetsbaarheid, je eigen ervaring, je eigen verhalen. Uh, ik kan me voorstellen dat mensen nog lang niet uh, klaar met je zijn uh, na, deze, na het luisteren van deze aflevering. Uh, waar kunnen mensen je vinden? Uh, wat is Alive uh, in je eigen uh, programma's die je aanbiedt op dit moment? Um, vertel, hoe, waar kunnen mensen je vinden en wat kunnen ze allemaal bij je doen?
1: Ja, ik, je kan me dus vinden via www inge-visser.nl Dat is mijn website. Je kan me dus vinden op Instagram via seks-heks. En um, ja, wat er nu is, is ik begin zaterdag 7 mei met een jaargroep voor vrouwen. 21 mei met een jaargroep voor stellen. En voor de rest kan je, uh, voor degene die niet in groepen wil werken, uh, kan je ook 1 op 1 of een coachingstraject kan je volgen of je kan een workshop op maat uh, kan je bij mij volgen op het gebied van tantra, op het gebied van shamanisme. Het is maar net waar jouw, uh, waar jouw verlangen ligt en vaak wordt het een combinatie ook van, van beide. Dus dat is wat ik op dit moment te
0: bieden heb. Mm, mooi, mooi, mooi. Ik ga al die linkjes natuurlijk delen in de, in de show notes, zodat iedereen dat makkelijk kan vinden. Um, ik wil jou nogmaals heel erg bedanken voor het delen van al je kennis en al je ervaring. Echt super fijn om met je te kletsen over dit onderwerp. Uh, ja. ja.
1: Nou, jij bedankt dat ik uh, hier mocht zijn. Het voelt echt wel als een, uh, als een eer.
0: Oh, dat vind ik dan weer heel erg lief. Dankjewel. Nee, dat was echt super leuk. En ik wil iedereen die geluisterd heeft natuurlijk ook weer heel erg bedanken voor het luisteren. Uh, uh, en mocht je nu iets gehad hebben aan deze podcast. Uh, spread the love. Verspreid hem door. Uh, uh, met name aan alle mannen in je omgeving. Daar is dit natuurlijk wel echt uh, de, de gouden podcast voor. Um, ja, spread the love. Spread the pleasure. Een hele fijne ochtend, middag of avond. En heel graag tot de volgende aflevering.